0: L'épisode de cette semaine est une présentation de MidiSanté.com. Midi santé est une entreprise qui existe depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Si vous voulez plus d'informations sur midi santé, c'est le 1-877-240-4866. Cette semaine, entretien avec un guerrier. On a reçu Monsieur Stéphane Meunier de l'école Budo Montréal, euh, qui est une école de ninjutsu. Euh, donc, on a abordé euh, encore une fois un peu euh, les racines de euh, cet art-là. Euh, on a fait euh, beaucoup euh, de recap historique euh, pour euh, démystifier un peu euh, le ninjutsu, les ninjas, un peu. Euh, clarifier un peu les terminologies, ces choses-là. C'est que ça a été vraiment super intéressant. Euh, J'espère que vous allez apprécier l'épisode encore une fois.
1: Euh, pour les Patreons qui nous soutiennent déjà, merci beaucoup. On vous aime d'amour. Euh... Comme dirait Thomas Lovac, vous pouvez nous appeler si vous êtes en prison. On va vous fournir un alibi. Euh, ceux qui euh, connaissent pas c'est quoi Patreon, c'est une application. Vous avez juste à la downloader sur App Store, Google, Chrome, whatever. Vous la downloader sur votre téléphone. Euh, c'est aussi un site web euh, sur euh, l'ordinateur. Euh, c'est Patreon slash Guerrier Podcast. Vous euh, pouvez aller soutenir le podcast euh, avec des sous. Euh, 3-5$ dollars par mois, vous avez l'audio ou le visuel en avance et du contenu exclusif. Donc, ça vaut vraiment la peine. Il euh, y a des choses qu que vous n'allez jamais revoir, des conversations privées, des, toutes les Blitzquiz euh, sont toutes là, de tout le monde. Jean Frenette, euh, euh, Enchi John Terrien tout le monde euh, en a un, donc allez le voir, ça vaut la peine. Il euh, y a celui de Steve Dorion sur YouTube si vous voulez un, un exemple. Et euh, si vous avez un dojo ou une business et si vous voulez de la pub, à 10$ par mois, euh, vous êtes annoncé dans tous nos épisodes et...
0: donc, cette semaine entretien avec un guerrier, on reçoit M. Stéphane Meunier de l'école budeau Montréal, qui est une école de ninjutsu située dans la métropole. Euh, donc, bonjour M. Meunier, ça va bien?
2: Eh bien, bonjour, ça va très bien, Et vous?
0: Ça va super merci, bien, merci. Oui. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Euh, euh, c'est euh, la deuxième fois qu'on... Deuxième ennemi, on va dire. On, ça fait une coupe de fois qu'on parle de ninjutsu, mais euh, c'est toujours okay. très intéressant. Euh, juste, si vous pouvez nous situer, euh, vous, dans votre cas, euh, vous venez d'où, premièrement? Vous avez grandi okay. où? Puis les arts martiaux, c'est arrivé quand?
2: <rire> OK. Donc, euh, c'est toute une histoire. Euh, pour commencer, moi... Euh, la pratique des arts martiaux, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Je fais ça depuis l'âge de 8 ans, puis j'en ai 50. Mm -hmm. euh, okay. J'ai commencé normalement, ben c'est... normalement. <rire> Mes parents voulaient absolument que je prenne des cours pour apprendre à me défendre quand j'étais petit. Et euh, mon père a demandé deux choses, en fin de compte, dans une vie très simple. Défends-toi, puis parle au moins deux langues. Ce qui a été fait, et j'ai commencé le judo-kodokan, j'avais 8 ans, j'en ai fait pendant 6 ans. OK. Euh, Très intéressant, euh, c'est très formateur, c'est un bel art, c'est un beau sport. Et euh, après ça, j'ai continué dans le karaté Kyokushinkai pendant trois ans. OK. Et euh, 1986, euh, bien écoute, Montréal, euh, comme partout ailleurs, c'est Ninja Boom. Euh, tout a un ninja dessus, les motos, les Jeeps, les... <rire> la ronde des manèges qui s'appelle Ninja. Fait que c'est mmh. bien attrayant pour quelqu'un de 15 ans. Mmh. Et, euh, et ça commence comme ça. Je tombe sur quelqu'un à Montréal qui, euh, qui enseigne ça. Je reste là quelques années. Et euh, la suite, écoute, c'est les États-Unis, c'est le Japon, ça lâche pas.
1: Bon, on oh, va wow. retourner... On ouais, va
0: refaire ça. tout ça par
1: étapes. Bien sûr. C
2: est, c est, ça fait beaucoup. <rire> ouais, C'est
1: les grandes lignes, là. On va aller chapitre par chapitre. Chapitre par chapitre. Avec okay. le judo,
0: le judo en premier, après ça, Kyokushin euh, pendant ouais. quelques années. Euh, oui. Puis euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers un autre style dans votre cas, disons?
2: Ben, j'ai eu euh, personnellement pas la meilleure expérience, malheureusement, pour ça. Puis je voulais okay. aller plus loin. Je voulais mm -hmm. trouver quelque chose où on aurait des armes, euh, on saurait comment se défendre de ces armes-là. Euh, donc, ça a été plus loin que ça. Et encore une fois, c'était très attrayant euh, pour quelqu'un de 15 ans à l'époque euh, de se faire attirer dans ça. Mm -hmm.
1: Donc, ce n'était pas juste le contenu, c'était aussi le contenant du que exact, pour vous, Exact. Mm -hmm. okay. C'est
2: un peu comme si, euh, bon, si les gens qui sont plus vieux que moi... Qui se rappellent eux euh, du euh, karaté qui arrive au Québec ou euh, les, les films de Bruce Lee, ben, là, tout le monde voulait faire du Jit Kundo. Mm -hmm. Ça remonte à loin. Là, ça mm -hmm. fait longtemps qu'on est On est, là, on est ouais. des vieux de la vieille, si on veut.
0: <rire> Puis après ça, le, quand vous êtes passé au ninjutsu, le professeur à Montréal, c'était où? Comment ça s'est passé? ça les... à
2: Montréal, c'était rien de. C'était plus des groupes d'entraînement. De, Okay. Euh, J'ai mm -hmm. resté là environ trois ans avec un grand ami à moi qui s'appelle Claude Riffon. Okay. Et euh, on a continué un groupe d'entraînement. Le professeur a juste quitté pour un moment. Et euh, les, les chemins se sont séparés, comme, comme plein de choses, euh, plein de relations qui se passent. Mm -hmm. Et euh, on est, euh, Claude et moi, dans un sous-sol d'église pendant plusieurs années à s'entraîner comme on peut. Et on décide de partir pour… Euh, ben, C'est là que j'ai rencontré Bernard à Québec en 1989, mm. que, quand Steven Hayes a, a été là. Okay. Donc, j'ai rencontré okay. Steven Hayes en 1989 et euh, John Poliquin de presque Maine Et mm. euh, ça a été le début de la pratique directement aux États-Unis,
1: okay. euh, jusqu'en 1996. Okay. Alors, Donc, c'était des cours et des
2: séminaires aux États-Unis. Écoute, j'ai arrêté de compter les séminaires aux, aux États-Unis quand j'ai commencé à trouver que c'était ridicule de passer ça. <rire> okay, wow. ok, bon.
1: Okay. Euh, c'était <rire>
2: Dayton, Ohio, c'était les festivals à chaque année, c'était la, la grande tournée.
1: <rire> mm -hmm. wow. fait, Puis, fait, euh, da... Oui, vas-y, vas je, je... Ben, je voulais savoir, je veux, je veux pas jumper trop vite, mais vite, vite, le Japon, est-ce que c'était... Euh, C'était-tu plus pour des voyages ou c'était aussi pour euh, des séminaires et de l'entraînement beaucoup? Pour ce qui est du Japon, ça
2: c'est mmh. début, début des années 2000. qu'il y a un jump là, qui se fait. Et mmh. ah, là, par contre, le Japon, euh, j'ai la chance d'une vie. Ça, c'est mmh. vraiment quand on parle de la chance d'une vie, c'est tout un, toute une histoire qui est arrivée là-bas. OK ben euh,
1: je on, on, de va retour, oui, va, on va y revenir. Manu, c'était quoi ta question? Ouais ben euh, moi je voulais pas qu'on skip trop parce
0: que j'ai peur qu'on oublie là, dans le fond, <rire> euh, vous avez mentionné un professeur aux États-Unis qui était le même que Bernard Grégoire, c'est ça fait que vous avez
2: Oui, Steven Hayes et euh, John Polykin.
0: OK, fait que vous avez étudié comme le, en même temps que lui euh, est-ce que c'était vous étiez collègue?
2: vous de temps en temps okay. parce que la distance entre Montréal et Québec euh, tu au quotidien, mmh. c'est pas ça. Tu sais. ouais, non, fait que, euh, on se rencontrait euh, là-bas, c'était tout le temps très gentil. Euh, bonjour, okay. bonjour. Euh, et voilà. Chacun, okay. deux personnes sur un chemin différent, mais jamais très loin.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais c'était euh, quand même les... dans le même, euh, on va dire, dans le même environnement
1: le même... de professionnels. Association, exact. à la limite. Là. OK, oui, oui. Okay. Exact. Wow. Oui, c'est ça. Les deux francophones aux États-Unis.
2: <rire> oui, c'était com... comment
1: ça que
0: c'était accueilli comment quand vous étiez. Les, les Québécois qui venaient se former aux États-Unis, c'était comment ça se passait?
2: Ben moi, j'ai rencontré des amis euh, à presque même qui sont encore... Euh, on se voit encore, bien, pas pendant le COVID, là, mais ouais. euh, mmh. on se voit encore, on se fréquente encore. C'est quasiment des histoires de famille rendues là. là tu sais, on se visite et on pratique. Mais mmh. euh, oui, c'est encore, euh, encore dans cet environnement-là. Écoute, en presque on s'entend que c'est loin. Euh, c'est un 10 heures de route environ. Il euh, n'y a absolument rien. <rire> Juste le fait de passer les douanes, c'était drôle parce qu'on nous demandait « Mais qu'est-ce que vous allez faire là? »« on s'en vient tu étudier en martiaux. Attends, tu vas me faire à croire qu'il n'y a pas ça à Montréal, mais il y a ça à presque même. » <rire> Oui, oui, malheureusement, c'est comme ça. <rire> »
1: C'est comme ça, il faut que ça difficile. migre. <rire> oui.
2: Il ouais. a ouais. fallu aller le chercher euh, ben, jusqu'au Japon éventuellement, mais on, on s'est déplacé pour aller chercher ça. On est, si on veut, des pionniers qui ont ramené ça au Québec pour pouvoir mmh. le partager.
0: Oui. Mmh. Puis euh, mmh. là, ben, après ça, le Japon s'est arrivé au début des années 2000. Qu'est-ce qui, qu qui est arrivé là, de mémorable? Je
2: réponds au début des années 2000. Donc, euh, ça, c'est très, très drôle. Euh, je pars pour le Japon sur. Euh, j'ai une personne qui se pointe à mon dojo que j'ai eu le droit d'ouvrir euh, en euh, 1999. Je reçois la licence euh, en 2000 euh, pour Atlanta, où je passe le titre de maître, instru maître instructeur. Et mm. j'ai permission d'ouvrir le dojo et départ pour le Japon. On arrive au Japon et euh, Maxi, un ami à moi qui est. Euh, de Buenos Aires et là, nous attend, va nous faire visiter. On est au restaurant, tout se passe bien et j'ai deux élèves qui sont avec moi. Et un de mes élèves reconnaît Kassem Zugari, euh, un Français immigré au Japon qui étudie là en permanence, euh, sous la tutelle de Sukemazaaki Atsumi et Ishizuka Sensei. Et le monsieur parle français et japonais couramment. Mmh. Donc, le plus loin que j'ai été de chez nous, on m'a parlé en français. Mmh. <rire> <rire> ça a fait une connexion, comme vous pouvez penser, assez rapide. Ouais, mm -hmm. et, euh, ça a été intéressant parce que soudainement, à place d'avoir un, un traducteur dans le hombu où on me parlait en japonais et que le traducteur traduisait euh,
1: moyennement,
2: il fallait se poser des questions. Quand le maître parle dix minutes, le traducteur fait hmm, c'est très profond. J'aimerais savoir de quoi le maître parlait. <rire> Mmh. Et euh, mmh. Kassem nous traduit soudainement tout ça juste pour nous. Et ça a été une grande chance de pouvoir avoir, euh, de pouvoir avoir Kassem ce premier voyage-là. Okay.
1: Donc, il restait avec vous tout le long du voyage?
2: Euh, on se voyait pour les cours. Et pour le premier, mmh. ça a été plus, plus, euh, plus difficile que ça. Il n'était pas toujours avec nous. Hein? On se débrouillait. Oh, oui. Mais le deuxième voyage a été... Euh, le grand choc où euh, Kassem nous amène nous entraîner dans un parc à shimizuko où euh, on est reçu euh, au dojo d'Ichizuka sensei Et là, ben, c'est pour vrai, pour moi, c'est ma grande pratique là, qui commence à ce niveau-là, à ce mmh. point-là.
0: Puis euh, là, vous avez mentionné que ce n'était pas le, le premier. Ça a été le premier. de. Ben, C'était le premier, mais il y en a eu d'autres. Ce n'était pas le dernier voyage. Non, euh, non, retourné combien de fois au Japon depuis?
2: À chaque année, euh, au moins une fois. Euh, depuis okay. les 20 dernières années aussi. Et euh, maintenant, ben, c'est très différent. Euh, nous, on est reçus en tant que Wuxi Deshi. Donc, on vit, pratique, passe le temps avec le maître au dojo. OK. Donc, euh, c'est très intéressant. Mais juste l'arrivée à ce dojo-là en 2001 est, est une histoire. C'est fou ce qui se produit.
0: <rire> Puis, ça a de quoi l'entraînement là-bas?
2: L'entraînement, euh, L'entraînement est très vigoureux. Euh, je, te, je te donne un, conte, un contexte, Manuel, qui est très drôle. Euh, moi, quand je suis arrivé au Japon, Noda, c'est une toute petite ville, euh, encore boisée, où euh, les dojos ne sont pas affichés comme, mettons, en Amérique du Nord. Mm -hmm. euh, euh, moi, je vais manger au, au restaurant avec Kassem, avec Rosé et Rui, et euh, Kassem nous dit de venir avec lui, on va aller finalement pratiquer au dojo du maître. On part, on marche, et on marche, et on marche, et... et il y a une petite pluie. Ça fait un peu film. Le soir on tombe, et soudainement, plus on marche, plus on se rend compte bien, il n'y a plus de trottoir. Il n'y a plus de lumière. On commence à marcher sur le bord d'une route euh, juste boisée. Et on finit par arriver à un endroit où Kassam, c'est comme, vous voyez la lumière qu'il y a dans le bois là-bas? Oui. C'est là qu'il y a le dojo. Donc, on est rentré dans un dojo qui ressemblait tout à fait à un film. Tu sais, là... La mmh. pluie, il euh, y a une lumière 40 watts qui se, qui se promène comme ça. Les gens sont sur tatami de paille. Des photos, des sables sur les murs. Et, euh, et euh, on se change et la pratique commence. C'est déjà comme un film.
1: Puis, est-ce qu'il y avait d'autres gens ce soir-là, dojo, ou c'est vraiment... Mais il ouais. y a tout le temps des gens. Il euh, ben,
2: y a tout le temps des gens. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de monde, je te dirais. Euh, mmh. Le dojo n'est même pas fini de construire, pour être honnête avec toi. Et... Euh, c'est la pratique, elle est faite là en permanence. Avant, le Sensei avait le dojo à Kashua, Et maintenant, c'est directement près de chez lui, à Noda Et près du Hombu dojo aussi.
1: OK. Dans le Ça doit être beau dans la oui. forêt, dans la nature.
2: Eh, C'était très, très, très beau. Très théâtral. Mm. Euh, et je vais t'avouer très, très, très épeurant ce qui s'est produit.
0: Oui, à la limite, hein, c'est ça, t'es comme... C'est comme un film.
1: Là, oh. si okay. la jambe casse, on continue l'entraînement.
2: <rire> J'espère que non. Non, c'est ça. <rire> mais Alors, ça donne ben... cette sensation-là. Oui, oh, c'est ouais. ça.
0: T'es pas certain. Là.
2: Non, 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 pas du tout. Moi, puis oui, on se regarde souvent avec rosé et Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais c'est tellement trippant. c'est très l'impression de vraiment tomber dedans, là, ce ci
0: Puis, peut-être pour les gens qui écoutent, euh, qui, qui tout le monde connaît le mot « ninja », mais mm « -hmm. puis ninjutsu » ici, c'est quand même un terme mm -hmm. connu. Mm -hmm. Puis pourtant, oui. euh, le, le, le mot « ninja » est très moderne. Dans, dans, oui. dans le fond, c'est pas la vraie euh, terminologie pour euh, nommer les gens qu'on nomme. Euh, c'est un mot qui est arrivé plus tard. Fait que là, le terme « ninjutsu » est encore utilisé. Est-ce que c'est juste par commodité parce que tout le monde comprend à quoi ça fait référence? Ou Pouvez-vous nous remettre tout ça en contexte au final? Là?
2: Bien mm. sûr. Bien, pour commencer, le, les termes de ninja, ninjutsu et compagnie, comme tu viens de dire, c'est très, très, très moderne. Mm. Euh, avant, les Koryu étaient. Le nom du Ryu ne se donnait même pas. Tout était un, un, un whisper. C'était juste. ça ne se disait pas. Mmh. Tu ne donnais pas les secrets de, de comment tu pouvais survivre parce que ça pouvait te coûter ta vie. Mmh. Mmh. Donc, euh, avant le terme « ninja », un ninja en passant qui veut dire « personne sportive » ou « personne qui endure », je veux vous dire qu'il y a beaucoup de Québécois qui, qui, euh, qui sont des ninjas présentement parce qu'on mmh. endure, hein, ouais. c'est le COVID, c'est normal. Mais que les, les beaucoup d'autres termes « kanja no mono »,« ongyo no mono », euh, kage no mono donc les gens de l'ombre les gens de l'interstice euh, il y a beaucoup beaucoup de noms pour dire des gens qui travaillent euh, dans l'ombre mm -hmm.
0: ben, moi j'avais entendu le terme euh, shinobi pour définir euh, oui, euh, c'est le quoi les, les, les shinobi, expliquez-nous euh, tout ça là, pour qu'on, que les gens qui ne connaissent <rire> pas ça puissent euh, être éclairés un peu.
2: Donc, shinobi no mono c'est les gens qui vivent sur le fil okay. donc vivre sur le fil euh, encore là tout est à partir de la ligne. Tout est à partir de vivre sur le fils et vivre sur le tranchant. C'est les, les dangereusement un peu, oui. Vivre dangereusement, mais euh, essayer de rechercher l'équilibre. Mm. Hein, sur le fil, ça veut aussi dire pas tomber à gauche ni tomber à droite, mais de suivre son chemin. Ah oui, OK, je comprends. L'équilibre, finalement. Exact. OK? Exact. Il n'est pas nécessairement facile à trouver.
1: Oui. Non. Ouais. Puis
0: euh, ouais. là, dans le fond, dans votre pratique, à vous... Euh, euh, je veux dire, comment euh, vous avez évolué là-dedans? Est-ce que euh, est ce que vous enseignez, euh, c'est tel quel ce que vous allez chercher au Japon? Est-ce que vous avez intégré des trucs de votre propre pratique dans votre enseignement? Comment votre, votre progression martiale s'est faite? Là? Je ne sais pas comment ça se passe euh, dans
2: votre cas. Il ben, n'y a aucun problème. Euh, moi, je continue toujours ma pratique avec ces maîtres-là. Le Japon okay. m'intéresse toujours. Et ça n'arrêtera jamais. rendu à ans, 50, mmh. je euh, ça sera pour toujours. Ouais. Pour ce qui est de ma pratique, je ne mets absolument rien de ce que moi, euh, mes interprétations, C'est pas une mm. bonne idée, moi, à ce moment-ci, de mettre quoi que ce soit comme ça. Euh, je suis ce que les maîtres montrent.
1: Okay. Je suis… Mm -hmm. euh,
2: au Japon féodal, on survécu euh, et euh, comment ça a été prouvé par les Densho? donc les techniques qui rentrent dans les parchemins d'enseignement euh, mm -hmm. ont été testées sur champ de bataille. Ouais. Mm -hmm. Donc, on sait que ces techniques-là peuvent fonctionner. Mm -hmm. Maintenant, ça dépend du pratiquant pour pouvoir les rentrer.
1: Ouais. Exactement. Si tu les pratiques, si tu les fais, si tu les regardes puis après ça, tu ne les fais plus. Ça, 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 N'importe quel style va être inutile. Ouais. C'est
2: pareil. C'est pareil mm -hmm. comme dans tout avec tous les gens. Il faut pratiquer. Mm -hmm. Euh, pratiquer et pratiquer. Et quand on est fatigué, devinez quoi? Il faut pratiquer. Pratiquer encore. <rire> Mais j'ai vu oui.
1: une, une, justement une publication que M. Grégoire a partagée cette semaine. C'était, oui. avant le monde utilisait des épées, maintenant c'est des fusils. Les gens devraient apprendre à se défendre contre des fusils Puis que le boudoir avait justement beaucoup de défense. C'est un art qui aussi évolue. Là.
2: Oui, mm -hmm. oui, tout à fait. Ben évolue. Aussi, on s'entend, hein? Oda Nobunaga avait euh, beaucoup, beaucoup de mousquets à sa ouais. disposition et mm -hmm. on parle de là très longtemps, là.
0: Euh, on, on s'entend qu'il y, y a quand même une différence en, dans le temps de recharge entre un mousquet et un pistolet semi-automatique oui, semi
1: oui tout tout mais tu vois quand actuel. même qu'il était pas fermé d'esprit ben, oui, oui, oui. dans le oh, temps oui, oui. c'est encore plus d'après moi rare pour encore vous le aujourd'hui le monde manque d'ouverture ben j'imagine pas les maîtres vous le mm -hmm. les armes à
2: peu faisaient partie intégrale de s'ils pouvaient en avoir ils les utilisaient sur le champ de bataille c'est ça qui a révolutionné mm -hmm. aussi, oui. euh, les champs de bataille et on parle des mousquets, c'est quand même
0: 1543 là, de mémoire. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est quand même il y a longtemps. C'est juste évolué. Oui, c'est ça, exactement. Il exact. y a quelque chose d'intéressant aussi sur la mythologie qui entoure les ninjas, parce que dans la, dans la culture populaire, c'est souvent représenté comme des assassins, des, des méchants, mmh. finalement. Mmh. Euh, oui. à, ben part, oui. à part quatre tortues sympathiques, le reste des ninjas au cinéma, <rire> c'est souvent des méchants alors les, que...
1: petits, euh, les petits qui ne sont pas samouraïs, les gens de mercenaires. Là, ouais c'est ça. Alors ouais, que, exactement. historiquement, dans le fond,
0: euh, les samouraïs étaient les nobles, puis souvent, les, ceux qui étaient des ninjas, ce qu'on appelle les ninjas, c'était des gens qui se qui, qui fondaient dans le peuple. Dans le fond, c'était des gens de du, plus ça
2: du Ça dépend. Il y a plusieurs types de ninjas. Hein? Mm. Il y a plusieurs aussi. Si on regarde... Euh, euh, Yeyasu Tokugawa, donc il est shogun en 1603. Oui. Euh, c'est con son conseiller qui est Atori Anzo, euh, rien à voir avec Kill Bill, euh, est un ninja de la région de Iga. Euh, mm -hmm. La garde rapprochée de Yeyasu Tokugawa, c'est ce euh, 300 ninjas de la région de Iga mm -hmm. et, 3, et 200. Non, pardon, c'est le contrat 300 ninjas de la région de Koga et 200 ninjas de la région de Iga, c'est mm -hmm. Les ninjas sont littéralement collés au gouvernement pour euh, les protéger. Mmh. Euh, tous les seigneurs de guerre au Japon féodal avaient leurs espions, mmh. leurs gardes rapprochés. Ouais,
0: Mais tu sais, ce que, ce que j'essaie de dire, en fait, c'est plus que, tu sais, on les a souvent dépeints comme, tu sais, eux, c'était les méchants, puis les samouraïs, c'était les gentils, alors que, bof, ouais. pas tant, là. Il y a de la nuance pendant... Non, pas
2: tant. C'est différents rôles rôle pour différentes choses à accomplir.
0: C'est ça, exactement. C'est exact, ouais. juste ça
2: après ça, c'est que s'il y avait souvent le côté, euh, si on veut, là, le, le véhicule, là, qui est la noblesse des samouraïs et et tout, mais non, sur champ de bataille, la noblesse n'avait pas... Ouais.
0: Ça fout le cas un peu quand je te rentre ouais, dans, ouais, le ouais. dans le mancle, ouais, ouais. Ouais, ouais.
1: Et tantôt, on a parlé d'armes, euh, justement, oui. et tout ouais. ça. Il euh, y en a beaucoup des fois, les shurikens des choses comme ça. Donc, est-ce que c'est des choses que vous vous entraînez encore, euh, tout ça? Ou... C'est
0: quoi précisément que vous utilisez? Oui, ouais,
1: exact. Ouais,
2: ben, tous les armes du Japon féodal restent utilisées, même si certaines sont très archaïques, il faut le dire, mais... Mm -hmm. euh, je veux dire, quand tu as un objet qu'on te lance, que ça soit un shuriken au Japon ou ici, peu importe, une... on te lance un objet.
0: Ouais,
2: ouais. Ouais, c'est ça, tu as l'intention de te passer. Ouais. Je veux dire, l'objet a pur rapport, c'est mmh. ce qui se passe. Fait mmh. on n'a pas besoin d'un outil spécialisé, effectivement. Mais les outils spécialisés du Japon féodal vont apprendre de grandes choses. Mmh. Euh, on s'entend que pratiquer avec un beau de guerre, comme j'ai en arrière de moi, euh, Bon, les chances que quelqu'un vous attaque avec ça dans la rue aujourd'hui à Montréal sont plutôt minimes. Mm -hmm. euh, par contre, ils vont en prendre beaucoup, beaucoup de choses sur le déplacement. Quand tu essaies d'éviter un coup de bâton, ouais. c'est très, très, très stimulant pour apprendre tout ce qu'on appelle le motodori.
1: Mm -hmm. Et
2: voilà. Ah bon, et ça arrive encore, malheureusement. On a vu qu'il y a encore des gens qui, qui vont utiliser parfois des armes blanches... Euh... Euh,
1: ben oui, l'an dernier vous, à Québec.
2: Ouais, le qui est arrivé à l Halloween l'année passée. Ouais, malheureusement.
0: Il nous fait de la mauvaise publicité, euh, ce gars-là. <rire> c'est euh,
2: comme hein. tant
0: pis, ouais J'allais dire, en fait, que le, le maniement d'armes aussi, on, on, c'est quelque chose qu'on a évoqué souvent. En fait, la question des extérieurs, déjà, c'est souvent à quoi ça me sert d'apprendre à manier des armes que je ne me servirais pas concrètement pour me défendre. Ouais. Euh, mm -hmm. des armes que tu ne traîneras pas avec toi dans la vie de tous les jours. T'sais. Je connais personne qui se promène avec des sailles dans la rue à Montréal. T'sais. Exemple. <rire> que, mais l'idée, c'est fondamentalement, c'est de pouvoir utiliser son environnement puis à peu près n'importe quel objet pour la défense, principalement.
2: Exact. exact. Et ouais. Il faut commencer quelque part, de un. Mm. Et euh, de deux, ben, parfois, c'est... Euh... Il arrive une exception. Parfois, hein? il arrive une exception, mais c'est commencer par utiliser ces, ob ces objets-là. Mm -hmm. Puis euh, après ça, c'est les connaître. Les connaître, c'est aussi euh, ben, les comprendre ouais. et c'est pouvoir les contrer. Ouais. L'être humain n'a pas vraiment changé. Hein? Tu sais, si on n'a plus de cam aujourd'hui, mais on a quand même un marteau. Ouais. Ça ressemble étrangement. Ouais,
1: ouais. Ouais. Exact. Ben,
2: les gens n'ont pas changé, malheureusement. Les méchants vont rester méchants à euh, mm -hmm. certains oui, c'est clair.
0: On n'a pas mais nommé... Euh, ben ça, vous avez survolé en disant que c'était les armes du Japon féodal, mais sur votre site, il y en avait quand même quelques-unes euh, qui étaient nommées euh, euh, dans, dans votre pratique. Euh, je sais, bon, il y, en a, il y en a une que nous, on n'utilise pas, là, mais que les ninjas utilisaient. C'est la fameuse... Euh, ben, le, comme le... Euh, euh, voyons, le... Kasurigawa, c'est ça le nom? Le Kama, mais au bout d'une corde? C'est quoi le nom? Euh,
2: oui, donc euh, c'est... Euh... Pas vraiment un arme de champ de bataille, c'est plus un arme utilisée utilisé pour. Donc, il y a plusieurs types aussi de, de, de ninja si on veut, mm -hmm. euh, ou de samouraïs. Euh, mm -hmm. Des samouraïs qui n'avaient pas un haut rang, euh, eux, ben, devaient quand même utiliser euh, le fossile pour aller au champ, pour utiliser euh, ça. pour. C'est un outil de ferme. Mm -hmm. Mais, euh, et c'est la corde et le poids est souvent juste utilisé pour l'attacher à la ceinture, hein, pour juste pas avoir à le mettre à terre constamment, l'avoir avec soi. Mm -hmm. Puis, c'est un arme d'autodéfense. Euh,
0: spontané comme j'ai ça sur moi ouais. c'est ça ouais,
2: ouais. Exact. mais l'idée d'aller sur champ de bataille avec ça donc quand tu fais face à quelqu'un qui est en armure avec une lance mmh. <rire> tu es un peu en bas de la mmh. chaîne alimentaire avec ça non c'est clair c'est clair okay. mais c'est sta si es,
1: si ferme tu te fais attaquer c est c est... Ça. Exact. tu
0: t'adaptais là ouais, je comprends
2: exact exact exact
1: puis euh, au Pour niveau des armes au
2: modernes niveau. aussi il ben, y a encore tous les kakushibuki, donc les armes cachées que les gens portent parfois.
1: Hein. Mm -hmm. Encore aujourd'hui, ça? Ben, Tous les couteaux avec des ah, lames ah,
2: rétractables, oui. des choses comme ça, ça existe. Mm -hmm. Exact. Okay. Mm. Exact. Donc, puis, les, encore une fois, la technologie n'a pas changé, mais pas énormément. Non, non ça, mais les...
1: c'est plus le fun de voir des, des pays qui ont... Euh, en tout cas, pas le fun, mais tu sais je veux dire, moi, j'ai moins peur d'un couteau que d'aller aux États-Unis et que tout le monde a des fusils. Là, là, c'est une autre ambiance. Là.
2: C'est un nombre ambiance. Il faut vraiment le dire que les États-Unis et ouais. le Canada, pour les armes à feu, c'est deux mondes totalement différents. Oh, oui, mais mm -hmm. le
1: Japon, de ce que vous dites, c'est plus. Euh... OK, vous savez Le Japon et
2: les armes à feu, euh, c'est à peu près pas.
1: Non, <rire> c'est plus les les armes à des petits ouais. ah, ouais.
2: Non, ils n'ont pas vraiment ça. C'est vraiment pas quelque chose à considérer au Japon pour présentement. Mais mm -hmm. tant mieux. Parce que toutes ces armes-là ont beau être archaïques, comme je parlais, des bouts de garde, des sabres et tout, mais. On est chanceux de vivre peut-être juste dans une période de paix, un pont. On ne sait pas l'avenir. Ces armes-là vont peut-être avoir à servir encore, parce qu'encore une fois, on n'en a pas d'armes à feu vraiment, à part les chasseurs là, mm -hmm. au Canada et les tireurs sportifs. C est, c est pas que, on n'a pas une culture de ça autant que les Américains.
0: Mm -hmm. puis Ça se reflète dans nos statistiques de meurtres par arme à feu aussi.
2: Énormément, énormément, voilà. et euh, j'aimerais ça que les statistiques descendent encore plus pour nous. Ah Oui,
0: c'est ça, c'est clair. Euh, dans votre pratique, étant donné que, bon, ça peut être euh, très concret et très appliqué à, à défendre sa vie, euh, votre cursus, il commence à quel âge, à partir de quel âge vous prenez des élèves?
2: Euh? Donc, nous, on a, on a euh, Audrey et Mathieu qui donnent les cours pour enfants au dojo, okay. euh, donc de 7 à 12 ans, Ok. Euh, puis, euh, à partir, euh, après ça, on a les cours d'ado, euh, 12, 13 à 15 ans. Et à partir de 16 ans, on les rentre directement dans le groupe euh, avec les adultes. OK. Mm
0: -hmm.
2: Exactement. il faut passe aux mêmes choses que nous. Il faut montrer à ces gens-là, à la nouvelle génération, de comment faire.
1: Mm -hmm. oh, oui, surtout qu'il y en a qui sont, ils arrivent dans des réalités assez dures. Là. Je vous ai vu, 15 je Parce qu'il y en a que, justement, leur réalité, c'est des gens qui sont plus vieux, Jeanne, tu sais, fait que tu n'as pas le choix de leur oui. montrer. Là. On,
2: c est, c est, ben, vous
1: savez, moi,
2: on me dit oui quand j'ai voulu commencer ma pratique et euh, je veux dire oui aux gens qui veulent commencer leur pratique. Moi aussi, je suis juste un pont. Mm -hmm. C'est euh, important pour moi de dire oui au plus de, à plus de monde possible. Par contre, euh, je veux mentionner, les arts martiaux, ce n'est pas ma job. Okay,
0: okay. Pas
2: ma... Moi, je suis massothérapeute en chiatsu depuis euh, 1991 j'ai quand même une conscience sociale et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens au Québec qui l'ont, euh, que je ne vais pas euh, former un nouvel ag un agresseur plus coriace ou plus équipé euh, parce qu'il faut que je gagne ma vie. Mm -hmm. Donc, euh, ça pour moi, c'est quelque chose de bien important. Je veux m'assurer euh, que je montre aux bonnes personnes.
0: J'aimerais ça qu'on aille euh, parce que vous avez ouvert la porte sur le fait que euh, dans la vie, professionnellement, vous êtes massothérapeute, c'est ça? oui. oui.
2: Oui, okay. puis je fais ça depuis 1991, ça a été euh, ça a été tout un choix parce que, bon, je me ramasse, tu sais, début de la vingtaine, tu sais pas trop dans quoi t'en aller, ouais. puis euh, avec la pratique des arts martiaux, euh, je découvre avec, euh, bon, certaines techniques de certaines écoles qu'on utilise des points de pression, puis euh, ben, je veux en découvrir plus, puis je fais des recherches à Montréal pour trouver euh, quelqu'un qui va pouvoir m'enseigner le Shiatsu, et mmh. elle, c'est Yuki Ryu, elle, elle, elle venait de revenir euh, de Tokyo pour apprendre avec euh, deux des maîtres en Shiatsu, euh, okay. Masunaga et Namikoshi. fait que j'ai commencé à étudier à son école, qui n'existe plus maintenant, ça fait longtemps, et okay. euh, j'ai commencé à étudier Shiatsu et devenu massothérapeute
0: euh, en Shiatsu pour ça. Okay. Ouais. Puis la, mettons la différence entre la massothérapie, on va dire, je vais mettre des gros guillemets, normal, et oui. le Shiatsu. C'est quoi les spécificités du Shiatsu? Ah, mon Dieu, tu sais.
2: C'est juste une méthode de plus. Si on donne, mettons, je te donne une idée euh, vite, vite, euh, Manuel, euh, pour mettons du euh, massage suédois. Donc, okay. fait euh, avec de l'huile, pas de vêtements, et on travaille sur le système musculaire directement qui atteint le système nerveux. Mm -hmm. Le chiatu va être vraiment au contraire, on travaille au sol, sur les vêtements, avec les mêmes points que l'acupuncture, fait avec des pressions avec euh, les pouces. Euh, okay. Les ponts, les jointures, la pointe des os, ça peut aller jusqu'au coude, au genou et, et voilà. Donc, c'est des styles différents dans le fond. C'est juste une idée. Un, un part d'un côté, l'autre part de l'autre, mais tous les gens se rejoignent dans le milieu.
0: Oui, oui. Mm -hmm. L'objectif est le même, mais c'est des, des méthodes différentes.
2: Exactement. Exactement. Okay. Et certaines conviennent plus pour certaines personnes que pour d'autres. Et exact. comme ça, ben, c'est sûr que tout le monde
1: il euh, trouve son compte. Ah, c'est le fun débrouille. pour vous, ouais, en bah, étant je... polyvalent et en connaissant plusieurs, vous pouvez aider les gens de manière différente. Exact, exact. Mm -hmm.
2: exact. Moi, c'est le chiatsu et la réflexologie, c'est ça que j'aimais le plus. Fait que j'ai continué dans ça, je suis devenu massothérapeute dans okay. ça. Certains que je connais ont continué en Suédois et c'est pas correct.
1: Ouais. La réflexologie, en fait, vous encore? Parce que ça, j'ai déjà vu que c'est un... Des fois, il y en a qui sont controversés un peu, tout ça. Oui. C'est ouais.
2: Ouais. des points réflexes, donc... Je ne peux pas. C'est très étrange. Mm -hmm. Je ne sais toujours pas et comment ça marche exactement. Ah. Okay. Mais je peux te dire une chose, les points de réflexe. Si je me roche dans ton soulier et je te fais marcher 7 km, elle va changer ton moral. Ah, <rire> Pourtant, c'est un pied et ça change quelque chose dans la tête. Ouais. Tu sais, ça, ça... juste le fait de marcher sur une roche va t'affecter. Fait que mmh. Pourtant, c'est les pieds, mais ça change comment
1: on se sent. Mais, mais ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai vu les des, des études de, quand tu marches à pieds nus, c'est beaucoup mieux. Ou des fois, on a aussi le bon truc de mettre des oignons en dessous du pied et tu as guéri C'est fait Qu'est-ce qu qui vient avec toute cette euh, science-là du pied?
2: C'est le contact. Le contact. Tu sais, quand tu te fais mal, la première chose que tu fais, c'est que tu mets ta main. Mmh. C'est le contact. Euh, je pense que les gens comprennent beaucoup, beaucoup, c'est quoi manquer de contact en 2020-2021. Mm -hmm.
0: oui, oh, oh,
2: oh, exactement. Non,
0: ben, c'est ben, ben, juste ben, ça. C'était ça ma question, euh, où je m'en allais, euh, parce que là, vous êtes massothérapeute et enseignant d'arts martiaux. Fait deux choses qu'on ne peut pas <rire> faire sans, ou difficilement sans se toucher. Euh, je Mais, sais pas je ne sais pas, pour le ninjutsu, en karaté, on peut euh, enseigner à l'extérieur puis pratiquer des kata. Dans votre pratique à vous, est-ce qu'il y a quand même moyen de continuer l'enseignement en extérieur?
2: Donc, euh, je continue l'enseignement en extérieur avec les armes longues. Donc, okay. on reste, et, et ça, c'est des choses qui, qui, sont, euh, qui vont être débattues plus tard, j'imagine, mais euh, étrangement, par, euh, moi, je continue les à pratiquer les armes longues. Donc, euh, avec euh, certains de mes élèves, on est dehors, on porte le masque mmh. euh, et on reste à trois mètres. Mais par contre, j'ai toujours le droit de faire de la massothérapie à l'intérieur avec les masques. Donc, Il mmh. n'y a pas de et, logique là-dedans. Ouais, ouais. ouais. Il manque un, y a quelque chose qui ne marche pas, mais le dojo ouais. est malheureusement fermé depuis le 1er octobre 2020. Ouais. Et on attend euh, la santé publique pour nous donner euh, le mot d'ordre ouais. pour ouvrir.
0: Mais tant mieux pour les ça, dit c'est tant mieux pour vous, mais mais euh, au niveau hors martiaux, c'est sûr que quand tu regardes ça, tu fais « je peux aller voir ma physio, je suis très content de pouvoir aller voir ma physio », exemple, mais euh, je peux pas enseigner à des gens qui, dans mon dojo, étaient déjà à deux mètres de distance, de toute façon. Exact. Parce que tu ne peux pas être... Tu sais, c'est ça. Fait que j'ai l'impression que quand les décisions ont été prises, ils ne se sont pas dit « on va consulter les gens qui pratiquent ce sport-là pour voir... » Ils ne voulaient pas faire de cas par cas, ils ont dit « on ferme tout ».
2: Exact, exact. Les, les cas, par contre, on sait que ça ne fonctionne pas, fait qu'on a tout passé. Ouais. Euh, par contre, il y, a des il y a des côtés positifs à tout ça, Manuel. Euh, je vais te dire que un an à éviter des coups de bocin, donc des sabres en bois et des, des baux de guerre, euh, ça forge. Ouais. Ça forge. <rire> donc ça ouais, a, a été, a ça nous permet d'aller plus loin dans une pratique euh, mmh. euh, différente, si on veut, ouais. mais de,
0: toujours constante. Oui, absolument. c'est ça, ça nous a mis l'emphase sur d'autres éléments peut-être de notre pratique que, euh, vu qu'on pouvait juste faire ça ben on s'est concentré sur ce qu'on pouvait faire donc ce, les trucs qu'on va avoir à continuer vont être rendus vraiment chers.
2: <rire> c'est ben, on ouais. en profite de mettre ça dans un dispositif pour ça ouais. effectivement ouais. même ouais. chose pour la pratique seule euh, pour que ça soit le june de pour tout ce qui est type d'étirements ou yoga ou les frappes sur maquillage Kiwara et compagnie. Euh, tout ça est continué aussi. Ouais. Hein,
1: puis mais, euh... puis on, on aime souvent aussi s'en parler, mais avez-vous des bons livres de Ninjutsu? Est-ce que vous en avez lu pendant le COVID? Il y en a quelques-uns qui sont
2: sortis. Il y en a un qui va sortir bientôt euh, du docteur Kassem Zougari. Euh, mm -hmm. J'ai vu que tout était imprimé euh, sur Paris. Maintenant, ça va, être, ça va paraître bientôt. Euh, il y en a plusieurs quand même euh, à vérifier. Euh, il y a un monsieur Estève qui a écrit en Espagne un livre sur le 33e grand-maître. Euh, Kassem Zougari aussi a écrit sur ce monsieur-là. Euh, il y aura toujours L'Ombre de la lumière qui est très, un très, 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 très bon livre sur l'historique du ninjutsu par Dr. Kassem Zougari. Mm -hmm. Et, ben, je ne vais pas trop faire de plug, mais il y a quand même le mien aussi. Oui, c'est ça. Oui, oui. <rire> c'est oui.
0: quoi le sujet du livre? Puis c'est venu comment l'idée d'écrire un livre? C'est arrivé quand, ça?
2: Donc, euh, c'est arrivé en 2006. L'idée du livre, c'est que euh, on parlait que ça serait bien d'avoir un livre du, de ninjutsu qui expliquait c'était quoi le ninjutsu, et d'où ça venait, et mm -hmm. simplement un aide-mémoire pour les techniques de base. Mm -hmm. Et euh, ben mon professeur me défiait de le faire. <rire> mm -hmm. Ça a été très drôle parce que j'ai fait « Attends, Non, mais oui, ben... ben, je, je, je suis massothérapeute là, un livre, attends, c'est une bombe là. <rire> mm -hmm. euh, j'ai écrit ça pendant trois ans à propos de ma formation que moi j'ai reçue. Euh, j'ai un ami à, nous, à moi qui travaillait pour Ubisoft euh, qui, a, qui ont fait tous les dessins pour le livre. Très bien. Oui, oui, c'est assez bien. Euh, mm. J'ai eu le support du grand-maître aussi qui a écrit euh, deux poèmes et une lettre de recommandation qui sont dans le livre. Fait que euh, c'est. C'est fort.
0: <rire> puis vous avez gagné un wow. prix pour ce livre-là? Euh, J'ai
2: reçu la fameuse médaille, le dragon d'or, pour, euh, pour ce livre-là, oui.
0: C'est qui, ah, qui, livre. qui qui remettait ça, ce, cette reconnaissance? C'était le grand
2: maître au Japon.
0: OK. Wow. J'ai C'est. faire
2: photo avec la médaille euh, C'est cool, puis,
0: puis le livre, est disponible où maintenant, si on veut il le
2: trouver? Il est disponible au dojo ou sur kisonokaisen.com, qui est vendu en ligne.
1: Plus un art, comme on dit tantôt, migle lent, pas lentement, mais moins que y a de gens, mais plus que les ouvrages se font ou il faut aller chercher exact. plus loin ou sont traduits. Donc, c'est intéressant. Okay. Exact, c exact. Ben, merci beaucoup.
2: C'est intéressant c'est pratique que ça soit traduit pour ne pas que ça se perde. Absolument, parce que le Japon, oui. les Japonais sont de moins en moins intéressés aux arts martiaux. Mm -hmm. Ce sont les étrangers qui vont sauver les arts martiaux japonais. Ben, c'est important que nous, on fasse notre travail pour le ramener... Euh, à notre mmh.
0: monde, puis le faire connaître. Ah, c'est drôle, ça. C'est pas la première personne qui dit ça. Est... Ah, nice. -tout,
2: tout le monde n'est pas d'accord, ceci dit. Il y a quelqu'un mmh. qui a dit non,
0: pas sûr, mais c'est ben, vrai que. Non, à dire mais la,
1: la, le seul qui a contredit ça, je me souviens plus c'est qui, il disait que la, euh, le, monde sont pas... ouais, mais so... le monde sont pas. Oui, mais c'est que là, ils sont comme Allô? ils essaie de dire aux jeunes comme on a une culture qu'il ne faut pas qu'on perde. Là. Justement, ils ne ouais. veulent pas que ça sont Il faudrait qu'on réagisse pour ne pas, pas se la faire voler, mais ne pas nous l'avoir quand c'est la nôtre. C'est euh, pas que ce n'est pas, pas vrai, c'est juste qu'ils ne sont pas contents de ça. Là, mm -hmm.
2: Exact, mais chaque, chaque époque amène ces choses. Euh, mm -hmm. Par contre, le Japon l'ont tellement eu, ils sont tellement encore... Euh, sous l'influence, je te dirais presque. Ben, les, les guerriers ont eu le Japon à eux pendant huit siècles avec toute ouais. leur influence. C'est ouais. énorme. C'est ouais, énorme. Ouais.
0: Ça, c'est quelque chose euh, de, quand même de, qui peut être dur à concevoir. T'sais, en ce moment, on est comment hein, ça fait longtemps le COVID, ça dure longtemps, c'est pénible, c'est long. Mais il y a eu des guerres sur plusieurs siècles, une guerre civile interne au Japon pour plusieurs ouais. centaines d'années.
2: Oui, non, Sengoku Jidai, les périodes, la période des provinces en guerre, c'est des gens qui ont vécu que la guerre sur plusieurs générations, oui. Oui. C'est épouvantable.
0: <rire> oui. Alors, pour les plus jeunes, le Sengoku, c'est pas un personnage de Dragon Ball ici. Non. Non, <rire> non, non,
2: non, 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 c'est une période du Japon féodal où euh, toutes les provinces euh, essaient malheureusement de, ou heureusement pour réunifier le Japon. Euh, donc, c'est là qu'on parle. De euh, Oda
0: Nobunaga, et... puis oui.
2: Exactement. Euh, et ouais. Mais il y a Tokugawa et Masamune.
0: Il y a une excellente série, je me permets de la plugger, sur Netflix euh, qui s'appelle « L'âge des samouraïs ». C'est euh, mm -hmm. avec des historiens et il y a des reconstitutions historiques avec des comédiens qui jouent mm -hmm. Oda Nobunaga et les autres. Puis euh, c'est vraiment, vraiment excellent. Ce n'est pas pour les enfants, ceci dit. Là, ça s'adresse mm -hmm. vraiment aux adultes. Euh, mm -hmm. C'est vraiment très bien conçu. En tout cas, pour les gens qui écoutent, allez jeter un œil là-dessus. C'est sur Netflix. Mais. Ouais. merci beaucoup Stéphane, c'était vraiment bien. Ça me fait plaisir, ça me fait
2: plaisir de continuer votre travail, de faire connaître ça puis que ben, des, des, des gens ne disparaissent pas dans l'oubli ou que les arts ne disparaissent pas dans l'oubli, c'est important. Les arts martiaux, c'est aussi c des pratiquants d'arts martiaux, c'est aussi des artistes, c'est aussi un feu en dedans de soi qu'on veut aller plus loin, pousser plus loin dans notre pratique.
0: Exact. C'était un peu ça notre but à l'origine de, de, de faire euh, l'archivage de tous ces témoignages-là euh, pour les générations après aussi. Tu Il sais, euh, y a des gens euh, euh, qui ne seront plus là dans 20 ans, mais que là, ils sont encore là, puis ils ont encore la mémoire de, de, de leur bagage et tout ça. Donc, euh, on est chanceux en...
1: d'avoir encore avoir les pionniers. Tu sais. ouais, les pionniers Exactement. au Québec sont encore <rire>
0: vivants, plusieurs sont encore vivants. Donc, on a la chance de pouvoir les avoir, tant mieux. Tu sais. fait que, mais merci
2: beaucoup. Mais... Merci, ah, ça, merci, merci beaucoup de votre invitation puis euh, je vous souhaite une bonne continuité